وحقوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضاراتكم في المقطع رقم 991 من مقاطع حضر التجول والحلقة الخامسة عشرة من حلقات تدبر سورة التوبة تدبرنا في الحلقة الماضية الآية 38 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وشفنا نداء عتاب للمتثاقلين من المؤمنين عن الاستجابة للنفير النفير يعني لما يدعو الداعي إلى الجهاد يا خيل الله اركبي ده لما الناس تتثاقل ده عتاب شديد وتهديد بالعذاب إذا حصل تقاعس إرى تسعة وثلاثين إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إذا لم تستجيبوا للنفير لداعي الجهاد وتهبوا كده يبقى أنتوا جبتوا العذاب الأليم لنفسكم ما تلموش غير نفسكم و و وفي الدنيا يستبدلكم ربكم بقوم اخرين غيركم وانتم لن تضروا الله اي شيء خالص بعدم استجابتكم بالعكس انتم بتضروا نفسكم وربنا قادر على كل شيء قادر على ايه؟ والله على كل شيء قدير قدير على ايه على انه ينصر نبيه من غيركم انتوا خاب ربنا قادر ينصر نبيه بدون الناس كلها ازاي يعني اقرا الايه 40 الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ده بقى تأكيد على قول ربنا في الآية 39 لما قال إيه ولا تضروه شيئا الآية 39 لما ربنا قال فيها إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ولا تضروه شيئا أنتوا بعدم نصرتكم له للنبي عليه الصلاة والسلام ما بتضروش النبي في حاجة خالص ولا بتضر له ربنا ولا تقدر تضر حد أصلا إلا تنصروه فقد نصره الله لو أنتوا ما نصرتوش مش مهم الله نصره قبل كده عارفين إمتى؟ إذ أخ إذ ظرف آه زمان إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ولا نسيته لما الكفار أخرجوه من مكة هم أخرجوه تسببوا في خروجه من مكة كانوا عاوزين يقتلوه جابوا من كل قبيلة شاب جلد قوي ودوله سيف وراحوا كلهم بيته عشان يضربوه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه في القبائل كلنا فاكرين 
ربنا نصروا وأنقذوا منهم كان معاه جيش قوامه كم ألف ولا واحد ثانية اثنين إذ هما في الغار كان معاه واحد يعني هو كان واحد من اثنين ثانية اثنين إذ هما في الغار طب يعني الواحد اللي معاه ده هو اللي عمل كل ده لا ده هو اللي كان بيهديه ده هو اللي كان ده كان بيبكي خوفا على النبي وهو كان بيهديه يعني حتى مش سيدنا ابو بكر اللي عمل اذ اخرجه الذين كفروا ثانيه اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله بيت الله يعني كان هو وصاحبه ابو بكر الصديق بس ابو بكر يبكي والنبي بيهديه ويمسح دموعه بايده من على خده ويقول له ما بالك باثنين الله وثالثهما نتيجة الإيمان ده إيه بقى الشعور بمعية الله لا تحزن إن الله معنا معية الله فأنزل الله سكينته عليه فأنزل الله سكينته عليه الضمير يعود إلى مين فأنزل الله السكينة على مقصود بها النبي ولا أبو بكر السياق بيقول أقرب مذكور هو أبو بكر لأن النبي كان بيكلمه هو إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه يعني على أبو بكر هو اللي كان حزين وبيبكي وقال له لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما في السيرة ورد فأنزل الله سكينته عليه يعني على أبو بكر إنما النبي هو ثابت القلب أصلا وساكن والسكينة عليه من أول الأمر أصلا من أول ما خرج أصلا من البيت خلاص اقتنعت كده أنه أبو بكر خدوا المفاجأة بقى وأيده بجنود لم تروها ده النبي بقى <تصفيق> ربنا بيعيد النبي الله أي بس يعني في اللغة ده اسمه إيه في اللغة ده اسمه تشتيت الضمائر يعني يعني مش بالضروره ان يكون ان ان كل مره الضمير يعود على اقرب مذكور انما ممكن يعود على ما هو مفهوم من السياق مين المقصود فهنا لما ربنا قال فانزل السكينه عليه يعني الاوقع انها تكون على سيدنا ابو بكر وايده هو بقى النبي بجنود لم تروها يقصد نبيه ايد نبيه بالجنود ممكن بقى جنود يكون ملائكة الملائكة نزلت ثبتت قلب أبو بكر وثبتت قلب النبي برضو الملائكة هي اللي أعمت المشركين عن مكان الغار غار ثور يعني ممكن الملائكة هي كمان اللي عملت اللي يعني بص ورد في السيرة الحلبية إنه 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 العنكبوت نسجت بيت خيوط العنكبوت على مدخل الغار وكأن من شهور طويلة محدش دخل الغار ده وحمامتين باضوا قدام باب الغار عملوا عش وبيض قدام باب الغار ف يعني ممكن كل ده فعل الايه الجنود جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو وخلي بالك بقى بص الاهانه يعني لو 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 القصه بتاعه الخيوط بتاعه العنكبوت دي صحيحه ان خلي بالك ان السيره النبويه لا يتحرى فيها نفس الدقه بتاعه الاحاديث الشريفه لان الاحاديث الشريفه بيبنى عليها 
فقه وحلال وحرام انما كثير من روايات السيره ممكن يكون ضعيف او لم يثبت 100% يعني فقضيه العنكبوت دي مش ثابته 100% لا هي غلط ولا هي يعني 100% ثابته لكن لو ده حقيقي دي تبقى اهانه للمشركين ليه ان ربنا هزمهم بايه بما قال فيه وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون اوهن البيوت بيت العنكبوت فربنا هزمهم باوهن حاجه باضعف حاجه اهانه لهم وايه بقى وجعل كلمتهم هي السفلى فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى ربنا جعل كلماتهم هي السفلى هم خرجوا عشان خاطر يقبضوا عشان يقتلوه ما عرفوش يقتلوه وكمان القي عليهم النعاس وناموا وخرج قدامهم وحط تراب على راس كل واحد فيهم منتهى التهزيق وكمان راحوا وربنا هزمهم باوهن حاجه خيوط العنكبوت فطالعين يقبضوا عليه في الاخر راجعين بخفي حنين على ايه على مكه راجعين ما في كده مثل عربي يقول عاد بخفي حنين يعني واحد اسمه حنين تاه فخرجوا يدوروا عليه فلقوا الخفين بتوعه فرجعوا بحنين لا بس لقوا الخفين يقول لك عاد بخفي حنين يعني رجعوا من غيره فرجعوا يعني ايه من غير ما يعني طلع نقبهم على شونه مجهودهم وتعبهم ضاع عادوا يجرون اذيال الخيبه يبقى جعل كلمه الذين كفروا السفلى قالوا هنقتله ما قتلوش قالوا هنقبض عليه ما قبضوش عليه وكلمة الله هي العليا كلمة الله مرفوعة كلمة مرفوعة بالضم لو كانت مفتوحة وكلمة الله هي العليا تبقى معطوفة على وجعل تبقى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا يعني ربنا جعل كلمته هي العليا وكلمتهم هم ربنا سفلها جعلها السفلة لكن كون كلمة الله عند حفص هي العليا بالضم يعني هي عمرها ما كانت سفلة أصلا يعني هي من الأول عليا والله جعل كلمة الذين كفروا السفلة سفلها خلاص لكن هناك قراءة يعقوب بيفتح كلمة الله فيقرأها هكذا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا يعني ايه هل ده تناقض بين القراءتين لا ما فيش تناقض بين القراءات ابدا لكن ربنا جعل كلمته هي العليا اصلا فكون ان ربنا جعل كلمته العليا ما هو ربنا اللي جعل كلمته العليا بس هي عليا لما ربنا جعلها اصلا لما حصل اللي حصل وموضوع الغار دوا ربنا جعل كلمتهم هي السفلى بس وكلمته هو جعلها من الاول عليا فقراءه يعقوب معناها انها ابتداء ربنا جعلها العليا قراءه الباقون قراءه الباقين معناها انه ربنا جعل كلمتهم السفلى واصلا كلمته هي العليا اللي ما فهمهاش يبقى يرجع بقى الفيديو تاني ويتفرج على الحته دي عشان دي حته لطيفه يعني 41 41 اقرا معايا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنا مش فاهم هو ليه ربنا بيأمرهم بالنفرة للجهاد انفروا خفافا بيأمرهم بأن ينفروا بيأمرهم بالنفرة للجهاد إذا كان في الآية اللي قبلها بيقول لهم إنكم لو ما نصرتوش النبي مش مهم ربنا هينصروا بيكم أو بدونكم زي ما نصروا قبل كده في الغار طب ليه لسه ربنا لحد دلوقتي بيؤمر المسلمين بالاستجابة للنفير طالما إن النبي مش محتاجهم طالما النبي مش محتاجهم الإجابة في الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ليه ذلكم خير لكم انتم مش خير له خالص خالص هو مش محتاجكم اصلا ذلكم خير لكم انتم انتم اللي محتاجين تجاهدوا في سبيل الله لازم تنفروا خفافا وثقالا يعني ايه يعني في حالة الصحة وفي حالة المرض في حالة الحر وفي حالة الجو المعتدل في حالة الفقر وفي حالة الغنى خفافا وثقالا سواء بقى المشوار بعيد المشوار قريب دايما تلبوا النداء طب ليه إذا كان ربنا كده كده هينصر دينه بالمؤمنين أو بدونهم ليه عشان ده خير لكم إن كنتم تعلمون ده شرف ليكو أنتوا لمصلحتكو أنتوا الناس هتيجي يوم القيامة تصنف دول جنود الحق تعالوا الناحية دي دول جنود الباطل تعالوا الناحية دي عشان تخشوا النار هيتم التمييز بين الخبيث وبين الطيب انفروا بقى خفافا وثقالا الله مش عايزين يعني يعني ده احسن لكم انتوا عشان ربنا بيحق الحق بيكم بيبطل الباطل بيكم انتم شرف ليكم تبقوا مع جنود الحق يوم القيامة انتوا اللي هتستفيدوا انفروا خفافا وثقالا طب ليه ما قالش رجالا ونساء يعني ذنبهم ايه النساء ان يفوتهم شعيرة زي الجهاد مين الفتتهم مين الفتتهم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله كل مرة ربنا امر فيها بالجهاد بالمال والنفس في القرآن قدم المال على النفس تسع مرات جبتهم لكم كلهم اهو النهارده هنجيبهم بسرعه كده في سوره النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه في الانفال ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اوا ونصروا في التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله في الآية 20 في الآية 41 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم الآية 44 اللي في ايدينا دلوقتي لا يستأذنك اللي جاي لسه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله ولا باليوم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم برضو في التوبة في الآخر فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله برضو في التوبة لكن الرسول, ولا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات 
الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل دايما المال يقدم الأول يا جماعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إيش معنى بقى النفس ما قالكش جاهد ما قالكش جاهد بملك ونفسك أمال إيه قالك اشترى فلما قال اشترى قدم الأنفس الأغلى الواحد نفسه غلي عليه أكتر من ماله فلما قال إن الله اشترى قدم النفس لكن لما يأمر بالجهاد يقدم المال الأول لأن الجهاد بالمال مفتوح للجميع حتى الناس اللي ليس عليها جهاد بالنفس تقدر تجاهد بالمال النساء بتجاهد بالمال جيش العسرة ده كان يعني النساء بقت تتبرع بالأقراط يعني بالحلقان الذهب بتاعتها المرضى ما بيطلعوش عشان مرضى بيتبرع بالمال لكن لما ربنا قال إن الله اشترى قدم الإيه النفس على المال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وقدم النفس تمام نرجع بقى لآية 41 تاني نرجع لواحد واربعين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون طيب وجاهدوا بأموالكم قلنا بيقدم المال خلي بالك من حاجة في مرحلة قبل الجهاد هي مرحلة الإعداد مرحلة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لسه تدبرناها من أسبوع المرحلة دي محتاجة إيه؟ مرحلة الإعداد وأعدوا محتاجة فلوس محتاجة جهاد بالمال عشان نشتري رباط الخيل هنملاها إيه رباط الخيل دي؟ دبابات طائرات صواريخ سيوف دروع أيا كان محتاجة مال محتاجة فلوس عشان نشتري سيدنا عمر بن الخطاب في تجهيز جيش العسرة اللي هو جيش تبوك طلع بنص ماله كان فرحان انه اخيرا هيكسب ابو بكر في حاجة لا ابو بكر جايب ماله كله طيب سؤال بقى عرفنا منين ابو بكر جايب ماله كله هل معقول سيدنا ابو بكر طلع واتمنظر قدام يا رسول الله هذا مالي كله لا ابدا خالص بيجيب ماله ويحطه فالنبي يسأله النبي لما يشوف القدر ده يشك قال له ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر أنت أبقيت إلا أهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله <تصفيق> النبي قبل هذا من أبو بكر ما كانش يقبل المال كله من ناس تانية هو يعلم مدى قوة إيمان أبو بكر وقوة إيمان بيت أبو بكر إنما اللي مش متأكد من قوة إيمانه بالشكل ده كان يقول له إيه يعني طلع التلت ماشي طيب وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني أهل بيته كانوا كده كمان وطبعا أكتر واحدة كانت كريمة مع الفقراء كانت السيد عائشة يعني واضح انها واخده الجينات بتاعت ابوها كمان. يعني في خلافه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ارسل لها من الشام 100,000 دينار ذهب. الشمس لم تغيب، 
المغرب ما 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 اذنش الا وكانت انفقتها كلها على فقراء المدينه كله توزع وعلى فكره كمان هي مش اكتر واحده في امهات المؤمنين كرما كده كمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا كنا لحوقا بي اطول كنا يدا فوقفوا يقيسوا ايديهم لان قال لهم طبعا لا هو طبعا بيهزروا لكن هم فاهمين كويس قوي ما معنى اطول وكنا يدا يعني اكتر واحده فيكم بتتصدق وفعلا السيده زينب بنت جحش اللي هي بنت عم النبي كانت اول واحده تموت بعد الرسول عليه الصلاه والسلام لانها كانت اكتر واحده دي بقى كانت بتقعد تشتغل وتعمل مشغولات يدويه وتبيعها في السوق عشان تتصدق بالمال كله وسبحان الله اكتر اثنين كانوا بيتصدقوا هم الزينبتين او الزينبتان اللي هم الاثنين اسمهم زينب في زوجات النبي زينب بنت جحش وقبلها زينب بنت خزيمه اللي ماتت في حياه النبي عليه الصلاه والسلام كانت تسمى ام المساكين ام المساكين انا بس بديكم فكره ايه يعني ايه جهاد بالمال الناس كانت بتجاهد بالمال بتطلع ده احنا اذا كان الناس تقعد تسالني فيها عشان ما يحسبوش ده وما يحسبوش ده وينفع نستثني ده عشان ال 2.5% دول يطلعوا 2.5 بالظبط احسن يطلعوا 2.6 من 10 الناس كانت بتطلع من فلوسها كلها ومن نص فلوسها ومن ثلث فلوسها سيدنا عثمان متبرع ب 300 ناقه لوحده بتجهيزاتها 1000 دينار ذهب لوحده كل صحابي او صحابيه راح جاب اللي في بيته انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ثم يتحول الكلام عن المنافقين اللي تفاقلوا فقعدوا لم يخرجوا في سبيل الله فربنا بيقول ايه عنهم بقى في الايه 42 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون لو كان عرضا يعني منفعة مادية العرض يعني المصلحة منفعة مادية لو كان عرضا قريبا لو كان في منفعة مادية مؤكدة قريبة سفرا قاصدا يعني مسافة متوسطة مش بعيدة قوي لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة يعني المكان اللي انتم رايحينه بعد بعيد وشاق 800 كيلو وكمان في الحر لا 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 احنا بقى الغزوة اللي بعدها فوتونا باص احنا الغزوه دي ربنا قال للنبي لما ترجع المدينه بقى بص هيعملوا ايه سيحلفون لك لو استطعنا لخرجنا معكم والعجيب خباك سيحلفون اسمها سين التسويف يعني سوف يحلفون ده حاجه في المستقبل رجعوا المدينه سمعوا الايه دي وبرضه حلفوا شوف الغباوه بتاعت المنافقين وبرضه حلفوا وقالوا نفس لو استطعنا لخرجنا معكم عن الايه نازله قبلها والله لو كنا نقدر يا جماعه احنا كنا خرجنا معكم يهلكون انفسهم باليمين الفاجره دي اسمها اليمين الغموس بيحلفوا وبيقسموا بالله كذب 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بالحلفان الكذب ده والله يعلم إنهم لكاذبون الله هو اللي يعلم الله هو اللي مطلع على القلوب لا أحد سوى الله حتى أنت نفسك يا محمد ما تقدرش تعرف مين فيهم صادق ومين فيهم كاذب والله وحده والله يعلم إنهم لكاذبون اسمع بقى 43 عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عتاب من الله للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه عتاب رقيق جدا الله يعفو عنك ليه بس اديتهم الاذن انهم ما يخرجوش ده هي دي كانت فرصتك انك تعرف كل واحدة حقيقته مش الآية اللي قبلها بتقول في اخرها والله يعلم انهم لكاذبون يبقى النبي ما يعرفش طب النبي كان يعرف ازاي لو ما ادهمش اذن يخرجوا وقال لهم لا 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 مع مش هديكوا اذن انكم انكم تقعدوا في المدينه فساعتها اللي كان هيقعد برضه يبقى واضح انه منافق وكذاب وما انت جاي تستاذن وما خدش الاذن طب ازاي قعدت؟ فربنا بيقول له عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ده هي دي كانت الفرصه عشان تعرف كل واحده لحياته عشان هو اللي مش ناوي يخرج في الجهاد مش هيخرج فلما يجي لك تسعة وتلاتين واحد على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ومعهم الجد بن قيس وغيرهم يستأذنوك في عدم الخروج وتقول لهم لا لا أعطيكم الإذن كانوا هيقعدوا برضه ومش هيخرجوا برضه وساعتها كان هينكشف ليك مين صدق ومين كاذب مين مؤمن ومين منافق اللي جاي ياخد إذن إنه يقعد وما تديروش إذن وبرضه يقعد ما خلاص بقى اتكشف إنما اللي جاي يستأذن ده <تصفيق> معناها إنه خايف يعمل حاجة تبقى معصية فلو ما خدش الإذن وقعد يبقى هو مش خايف ولا حاجة ده هو ده ده, ده منافق ده كافر <تصفيق> مسائل كلها حركات بقى فربنا عاتب النبي عتابا رقيقا قدم العفو الأول قبل ما يقول العتاب يعني ما قالوش مثلا إيه لما أذنت لهم عفى الله عنك لا أنا مش عايز أوقع قلبك فأقول لك إيه عفى الله عنك لما أذنت لهم فقدم العفو أولا قبل ما يذكر اللي هو بيعاتبه عليه عفى الله عنك بيطمنه لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين دي كانت فرصة يعني لأن أنت مش مطلع على القلوب فكانت فرصة يا معلش خيرها في غيرها 44 و 45 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون المؤمن مش هيستأذن عشان يؤدي فريضة لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين هو في واحد بيروح يستأذن عشان يجاهد في حد يستأذن عشان يصلي في حد يستأذن عشان يصوم رمضان مفيش مؤمن بيستأذن في أنه يؤدي فرض ربنا والمؤمنين مدركين جيدا دي فريضة 
فهم مش بيستأذنوا وبي وبيلبوا النداء على طول ربنا يعلم مين لبى النداء من المتقين وخارج في سبيل الله ومين لبى النداء من أجل الدنيا ومن أجل الغنائم خلي بالك ما مش كل خرج عشان يجاهد في سبيل الله والله عليم بالمتقين امال مين بقى اللي بيستاذنوا دول تعال اقول لك انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ما قالش صراحه يستاذنوا في ايه يعني في الايه اللي قبلها لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لكن هنا ما قالش بيستأذنوا في إيه لأنه مفهوم من السياق أنهم بيستأذنوا في القعود مش في الخروج وده اللي حصل لكن في الآية اللي قبلها قال إيه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين فحدد الاستئذان في ايه في الجهاد في 45 ما حددش ما قالش في القعود ما قالش انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر في القعود ما قالش كده مع انه مفهوم مفهوم انهم بيستاذنوا عشان يقعدوا وعشان ما ينفروش طب ما قالش ليه مش بس علشان مفهومة لا تخيل معايا ان لو واحد كده لما سمع النداء للجهاد يا خيل الله اركبي والناس بدأت تطلع في الجهاد فواحد راح للنبي قال له اتأذن لي ان اخرج في الجهاد تأذن ايه مخلص ان منادى نادي يعني الدعوة عامة انت بتستأذن ليه الا بقى لو انت عاوز ترائي الناس انت ناوي تطلع بس عايز تعمل شو الاول عايز تتمنظر فن... او انت بقى مش عاوز تطلع فبتقول أنا ممكن تأذني اني اطلع في الجهاد فيقولك لا خلاص كفاية عندنا عدد كفاية اقعد انت مثلا فحتى لو حد يعني لو فرض ان حد استأذن في انه يخرج للجهاد بعد ما نادى المنادي يبقى في حاجة غلط عنده برضه المؤمن مش هيستأذن خلاص سمعنا الأدان قايمين نصلي في حد في الدنيا يستأذن قبل ما يصلي ليه <تصفيق> يبقى لما تركت مفتوحة بقى في 45 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر بقى معناه يستأذنونك في القعود أو حتى في الخروج حتى في الخروج عندهم مشكلة في إيمانهم دول كمان وما حصلتش إن حد يستأذن في الخروج لكن لما تركت مفتوحة يعني ده شيء مش محتاج استئذان ولو حد استأذن فيه يبقى حاجة غلط وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ايه بقى المشكلة دي المؤمنين يا جماعة ناس متسقين مع نفسهم عارفين مين كمان متسقين مع نفسهم جدا الكافرين برضو متسقين مع نفسهم المؤمن متسق مع نفسه والكافر متسق مع نفسه يعني ايه يعني اللي في قلبه على لسانه المؤمن في قلبه لا اله الا الله بيقول لا اله الا الله الكافر بيقول في قلبه انا بعبد هبل مع الله بيقول بلسانه بعبد هبل مع الله انما المنافق مش متسق مع نفسه في قلبه حاجه ولسانه بيقول عكسها 
لذلك هو في حالة من الخوف المستمر من انفضاح أمره في حالة خوف مستمر إنه يظهر على حقيقته فمن كثرة الدعاء الإيمان أحيانا يصحى الصبح مش عارف هو مؤمن ولا كافر الإنسان أحيانا يكذب 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 لغاية ما يصدق نفسه هم بقى عندهم شكوك في قلبهم في قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يعني بيقدم رجل ويأخر رجل طبعا ده كلام هيقلق بعض الناس مننا ليه؟ لأن أحيانا بيبقى عندنا شكوك في بعض الأمور الدينية أو بعض الأحكام الشرعية هل ده دليل نفاق؟ لا لأنك ممكن تشك في دليل مش في المدلول يعني إيه؟ يعني مثلا إنسان جه قدامي وقال لي لا شك في أن القرآن كلام الله والدليل هو الإعجاز العلمي في الآية الفلانية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوخد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور فأنا سألته إيه الإعجاز العلمي اللي في الآية قال لك ده وصف للمفاعل النووي بالضبط اليورانيوم لونه زيتوني ولازم يبقى محطوط في النص بالضبط يبقى زيتونة لا شرقية ولا غربية في النص بالضبط عشان هو لو بس يعني عشر ملي يمين هيحصل انفجار زي انفجار تشيرنوبيل ولازم يكون بقى انكلوزد بالسيليكون فزجاجة انا لما شك في ان ده اعجاز علمي ده لا يقدح فيه لا يقدح في ايماني أنا شكيت في دليل لكني لم أشك في المدلول نفسه أنا لا أشك في أن القرآن من عند الله لكن بعض المسلمين أحيانا بيبالغوا في بعض الأشياء أو ممكن يخطئوا في أشياء أنا لما أشك في حاجة فرعية جدا كده هذا لا يقطح في إيمان الناس يا جماعة خالص خالص خلاص ونتوقف هنا الليلة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البرد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا